0: Gerda? Ja? Unsere Redakteurin, die Jule, die hat sich heute mal was überlegt. Und zwar, das Thema von unserem Podcast heute, das sagt die uns einfach nicht.
1: Wie jetzt?
0: Naja, die hat gesagt, dass wir da selber drauf kommen müssen, als Rätsel quasi. Wir müssen raten, worum es geht, nur anhand von dem, was die Kinder über das Thema sagen.
1: Okay, dann lass mal hören. Ähm, das sieht aus, wie als ob wir den gleichen Fingerabdruck
2: haben. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin deine Tochter. Also ich bin ein bisschen hell wie du und ein bisschen braun wie Papa. Ja, auf jeden Fall. Also die sehen sich wirklich ähnlich. Du siehst Opa ähnlich. Nicht immer. Aber meistens. Ich finde das schwierig zu sehen. Irgendwie so gelb und ein bisschen hellbraun. Ein
0: bisschen hell, ein bisschen dunkel, ein bisschen hellbraun, ein bisschen gelb. Gerda. Es mag jetzt gerade nur die Hoffnung aus mir sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute über Schokolade sprechen.
1: Hm, und was soll das dann mit Opa, Papa und Mutter?
0: Ach ja, die mögen wahrscheinlich auch einfach Schokolade.
1: Ach Quatsch, lass uns mal weiterhören. Wenn Mama zum Beispiel stirbt...
3: Dann kann ich ihre Cowboy-Stiefel erben. Wir haben beide blonde Haare, sind beide relativ groß für unser Alter. Wir
2: sind fast so gleich, obwohl ich nicht richtig verwandt bin. Aber wenn ich dann verwandt bin, dann nicht bin richtig verwandt. Also irgendwie. Ich und Papa, die können beide mit den Nasenflügeln wackeln und mit den Ohren. Und meine Schwester kann auch mit den Nasenflügeln wackeln und meine Mama kann gar nichts von beiden. Mein Opa hat braune Augen, genau wie wir. Ja, es ist mir aufgefallen, dass Leute, die miteinander versammelt sind, ähm, ähnlicher sind.
1: Fabian, ich glaube, ich weiß es.
0: Ja, okay. Und, und was?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute ums Vererben geht.
0: Also im Sinne, dass meine Oma mir Dinge vererbt, die sie nicht mehr braucht, irgendwie alte Keksdose, altes Gebiss?
1: Nee, Dinge, die wir erben, die wir uns nicht aussuchen können. Das Aussehen zum Beispiel.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall logisch, aber ich frage trotzdem nochmal bei Jule nach. Jule, wir hatten jetzt recht. Geht es ums Erben oder doch um Schokolade?
4: Oh, Fabian Gada hat recht.
0: Oh, Mist.
4: Warum
2: haben Opa und ich die gleiche Nase? Deutschland
1: Funk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu-Kinderpodcast. Ich bin Gerda.
0: Und ich bin Fabian. Hallo, und wir klären heute, warum wir unseren Eltern, unseren Geschwistern, unseren Verwandten im Allgemeinen manchmal so ähnlich sehen.
1: Und auch, wie es sein kann, dass wir manchmal einem Verwandten ähneln und einem anderen. Dann auch wieder
0: nicht. Wie ist es denn bei dir, Gerda? Hast du jemanden in der Familie, dem du sehr, sehr ähnlich siehst?
1: Also viele sagen, dass ich meiner Mama sehr ähnlich sehe, ähm, weil wir haben zum Beispiel die gleiche Haarfarbe.
0: Und sonst noch wen? Hast du überhaupt Geschwister?
1: Ja, einen Bruder.
0: Und wie sieht der aus? Hat der Ähnlichkeit mit dir?
1: Nein, er sieht mir eigentlich gar nicht ähnlich.
0: Sagst nur du das oder sagen das auch andere Leute?
1: Ähm, ich habe es noch nicht von anderen Leuten gehört, aber ich finde das zumindest.
0: Gibt es denn auch jemand in deiner Familie, jetzt mal abgesehen von deinem Bruder, dem du so gar nicht ähnelst?
1: Äh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht genau. Irgendwie. Wie ist es denn mit
0: deinem Papa? Gibt es da Ähnlichkeiten? Ähm,
1: manche Sachen. Welche? Ähm, zum Beispiel, wir haben dieselbe Hautfarbe so ein bisschen und wir sind beide nicht so sonnenempfindlich.
0: Gibt es denn so eine Sache in deiner Familie, die alle haben? Also eine Äußerlichkeit, die bei jedem in eurer Familie auftritt?
1: Ähm... Ich weiß es eigentlich nicht.
0: Bei uns in der Familie gibt es das und zwar haben wir alle so ein ganz kurzes Kinn. Also wirklich egal wer, meine Geschwister, meine Großeltern, mein Onkel, wir alle haben das gleiche kurze Kinn in der ganzen Familie und das auch schon immer. Ich habe neulich noch ein Familienfoto von 19 oder 10 gesehen. Selbst die hatten alle das gleiche Kinn. Aber wir wollen natürlich nicht nur über uns quatschen, sondern auch von euch wissen, wem seht ihr eigentlich so ähnlich?
2: Ich hab du ähnliche Haare wie meine Cousine. Also meine Augen, die sind braun und Emilia sind braun und wir haben die gleiche Haut. Aber viele sagen, dass ich so aussehe, sehr aussehe wie meine, wie meine Oma in dem Alter. Papa, der hat halt blaue Augen und wir haben das gleiche Lachen so ungefähr und ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Haarfarbe von Papa erbe, weil der hat so ein ganz schönes Schwarz. Ja, und gleiche Augenfarben. Ja, zum Beispiel mein Cousin Emil hat genauso blonde Haare wie ich. Viele sagen, dass meine Schwester und ich uns ähnlich sehen, sehen, aber wir finden es halt nicht so, aber oft denken wir auch das Gleiche.
0: Gerda, du hast eben schon gesagt, am ähnlichsten aus deiner Familie sieht dir deine Mutter. Wie findest du das denn, wenn dann immer alle zu dir kommen und sagen, ach, die Gerda, ganz genauso wie die Mama?
1: Also, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man irgendwas Gemeinsames hat in der Familie. Aber manchmal auf Familienfeiern ist das auch ein bisschen nervig.
0: Ja, das kenne ich. Also mich hat das als Kind immer sehr genervt, weil alle gesagt haben, dass ich genauso aussehe wie meine Schwester. Und das wollte ich natürlich nicht. Aber wieso meinst du, ist das überhaupt so? Also, dass wir immer ein bisschen so aussehen wie unsere Eltern oder unsere Geschwister?
1: Hm, ähm, ich glaube, das hat irgendwas mit den Genen zu tun, die einem selber angeboren werden und daran kann man vielleicht nichts ändern.
0: Jetzt ist es gefallen. Das schwierige Wort Gene. Was sind Gene?
1: Ähm, ich glaube, das sind irgendwelche Bausteine im Körper, die dann sagen, wie man aussieht oder so. Aber ich weiß es nicht genau.
0: Ich weiß es auch nicht genau. Und deswegen haben wir Kakadu-Reporterin Dörte Fiedler auf den Weg geschickt. Und die erklärt uns jetzt, was das mit den Genen auf sich hat.
5: Was sind eigentlich Gene? Wie wir aussehen und auch ein bisschen, wie wir sind, das bestimmt zu einem großen Teil unsere Gene. Gehen so oh, oder laufen gehen. Ach so, die
2: Gene. Nein, also ich weiß es nicht, was ein Gehen oder Gehen nennt. Äh, ich weiß nur, was Genmuster sind. Das ist irgendwas in deinem Körper drin. Ein kleines Teil
3: im Körper, was halt Informationen über den Körper enthält. Wo, also irgendwie Bau. Also, Gene sind so kleine Baustoffe sozusagen.
5: Ja, genau so in etwa. Gene sind winzige Teilchen, die im Kern jeder Zelle sitzen. Unsere Körper bestehen aus vielen Milliarden Zellen. Die sind klitzeklein und man kann sie nur mit einem Mikroskop sehen. Jede Zelle hat eine bestimmte Form und eine bestimmte Aufgabe. Und welche Form und Aufgabe das ist, das ist in den Genen im Kern der Zelle festgeschrieben. Unsere Gene sind also eine Art Wissensspeicher. Ob ein Kind dann braune Haare bekommt oder blonde, ob es eine helle oder dunkle Haut hat, ob es eine Stupsnase bekommt oder eine Knubbelnase und noch vieles mehr – all das ist in unseren Genen gespeichert.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Gene sind klitzekleine Bauanleitungen für unseren Körper. Die haben wir schon als Baby, diese Bauanleitung. Die stecken in uns drin und in diesen Bauanleitungen steht dann, ob wir irgendwie groß oder klein werden, welche Farbe unsere Haare haben oder auch wie groß unsere Nase wird.
1: Aber was hat das mit unseren Eltern zu tun? Von denen stammen wir doch ab.
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, da brauchen wir einfach noch mehr Infos und die bekommen wir von Dirte. Ein Gen
5: ist Teil des Bauplans eines Lebewesens. Man nennt diesen Bauplan auch DNA. Und jeder Mensch hat einen einmaligen Bauplan. Es gibt ihn nur ein einziges Mal auf der Welt.
2: Also wenn, man, wenn ein Kind geboren wird, dann wird auch was von der Mutter oder vom Vater vererbt, vom Kind. Also ans Kind. Also das Kind bekommt zum Beispiel die Augen von seiner Mutter und die Haare von seinem Vater. Vielleicht habe ich ja ein bisschen, wahrscheinlich habe ich eine Mischung aus dem Genmuster von Papa und aus dem Genmuster von dir.
5: Jeder von uns ist eine einzigartige Mischung, das stimmt. Mit einer Ausnahme. Das sind eineiige Zwillinge. Die sind aus einer einzigen Eizelle entstanden und haben denselben Bauplan. Deshalb sehen sie sich auch zum Verwechseln ähnlich. Aber auch Zwillinge haben, genau wie alle anderen, die Hälfte ihrer Gene vom Vater und die andere Hälfte von der Mutter. Man nennt dieses Erbe auch das Erbgut. Und weil wir Gene von unseren Eltern vererbt bekommen und die sich in einmaliger Weise zu unserem eigenen Bauplan mischen, gibt es eben Ähnlichkeiten zwischen Menschen, die miteinander verwandt sind.
3: Das sind einfach die Gene, die zusammenfließen und dann, ja. Erbt das Kind, das dann halt. Es ist einfach die DNA von zwei Personen.
5: Der Bauplan, die DNA, steckt überall in unserem Körper drin. Im Blut, in den Knochen, sogar in unserer Spucke. Mit einem kleinen Tropfen Spucke kann man herausfinden, ob Menschen miteinander verwandt sind. In so einem Bauplan befinden sich zwischen 40.000 und 150.000 verschiedene Gene, und die steuern alles Mögliche in unserem Körper. Wie groß wir werden, wie unsere Ohren aussehen, ob wir mit den Nasenflügeln wackeln können und so weiter. Wie viele Gene es nun eigentlich ganz exakt sind und wie genau sie das alles machen, das untersuchen Forscher und Forscherinnen schon seit vielen Jahren und vieles weiß man auch noch nicht ganz genau.
0: Also wir alle entstehen quasi aus den gemischten Genen, aus der gemischten DNA unserer Eltern. Das ist auch der Grund, warum wir unseren Eltern oft ähneln, weil deren kleine DNA-Baupläne sind gemischt worden und rausgekommen ist dann der Bauplan für unseren Körper. Und äh, weißt du, Gerda, wo dann die Ähnlichkeit logischerweise ganz besonders groß ist?
1: Ja, bei Zwillingen.
0: Genau, das haben wir ja gerade auch schon von Dörte gehört. Und weil Zwillinge, gerade eineige Zwillinge, den gleichen DNA-Bauplan haben, sehen die fast gleich aus. Gerda, kennst du Zwillinge?
1: Ja, mehrere hier aus der Nachbarschaft.
0: Und wie hältst du die auseinander?
1: Die haben meistens andere Frisuren oder andere Brillen, ähm, aber manchmal auch einfach einen anderen Charakter.
0: Und wie machst du das dann aus? Also beim Hallo sagen, da kannst du den Charakter ja nicht sehen.
1: Naja, oder ich frag nochmal nach.
0: Hattest du das schon, dass du die verwechselt hast?
1: Ähm, ja, manchmal, aber wenn man die Leute dann länger kennt, dann nicht mehr so oft.
0: Ich hatte früher auch zwei Zwillingsschwestern in der Klasse und die haben sich tatsächlich so ähnlich gesehen, dass man die gar nicht auseinanderhalten konnte. Und irgendwann haben die dann angefangen, dass die eine immer blaue und die andere immer rote Klamotten getragen hat, damit man die halt unterscheiden konnte. Hättest du gerne einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester?
1: Hm, vielleicht wäre es ganz lustig, wenn man so Streiche spielen könnte oder Klassen tauschen kann oder so. <lacht> Aber vielleicht andererseits würde man oft mit dem Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester verglichen werden. Und Man hat ja dann auch am selben Tag Geburtstag.
0: Und was würdest du dann für Streiche alles anstellen, wenn du eine Zwillingsschwester hättest?
1: Ähm, ich würde die Klamotten mit meiner Zwillingsschwester tauschen und dann glauben alle, ich wäre sie <lacht> und sie wäre ich.
0: In welchen Situationen könnte das nützlich sein?
1: Ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie Angst vor der Arbeit hat und sich dann da hinsetzt in die falsche Klasse.
0: Ich finde das auch super witzig, einen Zwillingsbruder zu haben. Also auch genau für solche Sachen. Wenn der eine gut in Mathe ist und der andere irgendwie gut in Geschichte, kann man immer abwechselnd die Klausuren schreiben. Wusstest du eigentlich, Gerda, dass Zwillinge nicht nur bei Menschen vorkommen? Es gibt tatsächlich auch Zwillingsaffen und sogar Zwillingshunde. Die sehen dann auch wirklich exakt gleich aus wie bei den Menschen.
1: Aber Tiere sehen sich doch immer ein bisschen ähnlich.
0: Das stimmt, aber dass wir so viel über Gene und DNA wissen, das hat mit Tieren und vor allem mit Pflanzen zu tun. Denn auch bei Pflanzen ist es so, dass sich der Bauplan, also die DNA aus einer männlichen und einer weiblichen, Pflanze zusammensetzt. Pflanze Das heißt, es gibt tatsächlich sowas wie Pflanzengeschwister. Und dass wir jetzt wissen, dass wir unsere Nase vom Opa haben und unsere Haare von, von mir aus Tante Trudi, das verdanken wir alles einem Mann, der vor mehr als 150 Jahren damit begonnen hat, Erbsen zu zählen.
5: Der Erbsenzähler. Gregor Johann Mendel wurde vor fast 200 Jahren geboren. Er lebte als Mönch in einem Augustinerkloster, in einer kleinen Stadt im heutigen Tschechien. Dort gab es einen Klostergarten und es gab Erbsenpflanzen. Mendel war ein großer Naturliebhaber und beobachtete Tiere und Pflanzen sehr genau. Ihm war natürlich aufgefallen, dass Tier- und Pflanzenkinder Merkmale von ihren Eltern übernehmen. Die Fellfarbe zum Beispiel oder das saftige Fruchtfleisch. Mendel wollte herausfinden, welche Merkmale in welcher Weise weitergegeben werden. Er nahm für seine Experimente Erbsenpflanzen. <lacht> Denn die wachsen schnell und machen schneller Kinder, äh, Erbsen. Er sortierte die Pflanzen etwa nach der Farbe ihrer Blüten und der Form ihrer Früchte, also den Erbsen. So konnte er zum Beispiel feststellen, wenn bei den Erbseneltern eine Frucht rund ist und die andere kantig, sind die Kinder am Ende in der Erbsenschote alle rund. Dann vermehrte er diese Kindergeneration wieder miteinander also die runden Erbsen untereinander. Und siehe da, es kamen wieder viele runde Erbsen heraus, aber auch einige wenige kantige. Das Merkmal kantig von einem Teil der Erbseneltern war eine Weile nicht zu sehen, aber kam dann doch wieder durch. Dass das Ganze nach bestimmten Regeln funktioniert und welche genau das sind, dafür musste Gregor Johann Mendel Tausende und Abertausende von Erbsen zählen. Und die Regeln, die er aufstellte, gelten noch heute.
0: Mit Erbsenzellen zu einem der wichtigsten Wissenschaftler werden. Als Mendel noch gelebt hat, wurde er übrigens für seine Arbeit belächelt. Aber er hat mit seinen Erbsenexperimenten so viele Dinge über Vererbung rausgefunden, dass man ihn heute Vater der Genetik nennt. Weißt du, Gerda, was auch genetisch angeboren, also vererbt ist?
1: Was denn?
0: Zungerollen.
1: Wie?
0: Naja, ob man die Zunge so nach rechts den Mund falten kann. Das ist zumindest teilweise genetisch bedingt. Lass uns mal ausprobieren. Streck mal deine Zunge raus. Okay. Und jetzt versuch die mal zu rollen. Mhm. Ja. Klappt das?
1: Ja, klappt nur ein bisschen schwierig.
0: Also kriege ich komplett gerollt. Mhm. Hast du schon echt lange versucht. Ich kann es einfach nicht. Und ich habe extra vorhin noch bei meinen Eltern nachgefragt. Und tatsächlich, die können das auch nicht. Wie sieht das bei deinen Eltern aus? Weißt du das zufälligerweise?
1: Also meine Eltern und mein Bruder können das.
0: Ach witzig, habt ihr ja schon mal so in der Familie Zungenrollen gemacht? Ja. Jetzt haben wir ja so viel über Dinge gelernt, die irgendwie vererdbar sind, wie das Aussehen, wie Zungenrollen. Meinst du, man kann auch irgendwie Eigenschaften vererbt bekommen von den Eltern? Also zum Beispiel, ob man gut singen kann?
1: Vielleicht, also wenn die Mutter vielleicht sportlich ist, ist man selber dann auch sportlich. Oder wenn jemand gut Sprachen lernen kann oder so. Aber vielleicht hat das auch was mit der Erziehung zu tun.
0: Meinst du denn, dass du irgendwas von deinen Eltern geerbt hast, eine Eigenschaft?
1: Ähm, also meine Familie ist sehr musikalisch und ich auch. Deswegen <lacht> glaube ich, dass ich es vererbt habe.
0: Meinst du denn, es gibt auch Dinge, die sich überhaupt nicht vererben lassen? Irgendwas, was deine Eltern gut können, deinem Bruder gut kann, aber du überhaupt nicht?
1: Vielleicht also bestimmte Fähigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Klavier lernt oder so, kann man das ja nicht ab dem Punkt, wo man geboren wird. Und vielleicht der Charakter wird auch nicht unbedingt angeboren.
0: Also meinst du, wenn jetzt irgendwie einer deiner Eltern schnell sauer werden würde, würde das nicht heißen, dass du schnell sauer wirst?
1: Ja, glaube ich nicht.
0: Gerda sagt also, Talente und Eigenschaften lassen sich nur teilweise vererben. Was meint ihr? Kann man Eigenschaften, Talente und Fähigkeiten vererben? Und wenn man die vererben könnte, was würdet ihr gerne vererben?
2: Ich weiß nicht, ob man das vererben kann, aber... Ähm, ich bin witzig und das würde ich gerne vererben. Mountainbike fahren, das möchte ich auch gerne gut können. Ich glaube, Talente kann man auch vererben. Ja, also ich würde gerne... Wenn Michael Jordan in meiner Familie wäre, würde ich gerne von dem genauso gut Basketball spielen können. Vielleicht finden wir ja noch raus, dass er wirklich in unserer Familie ist. Ja, das wäre wirklich cool.
3: Nein, Talente sind nicht vererbbar. Nein, glaube ich nicht, nein.
2: Ja, mein Papa, der kann gut G Geduld behalten. Ich würde das auch, wenn ich groß bin, gerne können.
3: Also wenn jetzt Opa, Uropa konnte, gut malen. Dann hat Oma oft mit ihm zusammen gemalt und ihm wurde und von ihm erklärt, also es war nicht angeboren. Es liegt einfach daran, dass du mit der Person so lange zusammen bist und deswegen ja, ja, weil ich finde Talente sind nicht anerbbar, das geht nicht, das glaube ich nicht.
0: Ihr scheint euch also unsicher zu sein, ob Eigenschaften und Talente vererbbar sind. Und deshalb fragen wir jetzt nach bei einer, die es wissen muss. Marie-Therese Ganzauge forscht in Leipzig am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das klingt schwierig, heißt aber eigentlich nur, sie kennt sich sehr gut mit Genen aus. Und Gerda, die rufen wir jetzt einfach mal an.
4: Ja. Ganzauge, hallo.
0: Hallo Frau Ganzauge. Hier sind Fabian und Gerda vom Kakadub-Kinder-Podcast. Ja, hallo. Frau Ganzauge, wir haben noch ein paar Fragen zu Genen, Genetik und Vererbbarkeit. Und deswegen fangen wir mit dem Wichtigsten an. Können Sie mit der Zunge rollen?
4: Ich kann mit der Zunge rollen, ja.
0: Und Ihre Eltern?
4: Ich meine, die können das auch, ja.
1: Ich denke, ich gehe stark davon aus. <lacht> Frau Gansauge, was kann man jetzt alles vererben? Aussehen haben wir ja eben schon geklärt. Aber was ist mit den Eigenschaften?
4: Das ist eine sehr gute Frage und da muss man auch dazu sagen, dass die Wissenschaft heute immer noch nicht zu hundertprozentig sicher ist, welche Sachen jetzt wirklich vererbt werden und welche nicht, aber man geht davon aus, dass sehr, sehr viel auch eine erbliche Komponente hat. Also wie du schon richtig gesagt hast, das Aussehen wird auf jeden Fall vererbt. Auch viele Eigenschaften werden vererbt, die dann aber wiederum auch je nachdem, wo man aufwächst und in welchem Umfeld man sich befindet, wie die familiären Verhältnisse sind oder welche Voraussetzungen man so hat, sowohl schulisch als auch wie man die Freizeit gestaltet, also dadurch auch auf jeden Fall noch geprägt und geformt werden können. Also nicht alles ist einfach nur genetisch bestimmt.
0: Haben Sie da ein Beispiel für, welche Eigenschaften werden denn so vererbt?
4: Also man, man sagt zum Beispiel, dass Musikalität äh, zu einem gewissen Grad vererbt werden kann oder ob man zum Beispiel so eine Affinität für Mathematik hat und gerne Rätsel löst oder logisch denkt, da gibt es auf jeden Fall Veranlagungen dafür, aber je nachdem, wie sehr das dann auch gefördert wird oder ähm, ob die Eltern dann sagen, okay, ähm, du lernst jetzt ein Instrument oder so, hat das natürlich auch noch mal einen großen Einfluss drauf.
0: Guck mal, Gerda, tatsächlich, Du meintest gerade noch, du glaubst, dass du deine musikalische Ader von deinen Eltern geerbt hast und so ist es tatsächlich. Kann kann zumindest sein. Ja. Was ist denn, wenn ich irgendwie eine doofe Eigenschaft vererbt bekommen habe? Habe ich die dann für immer oder kann ich irgendwas dagegen tun?
4: <lacht> ähm, was wäre denn eine doofe Eigenschaft?
0: <lacht> ja, sagen wir mal, dass ich zum Beispiel komplett unmusikalisch bin.
4: Ja, also auch da muss, muss man wieder sagen, dass man da natürlich durch Förderung und durch Übungen sehr viel auch noch schaffen kann. Also wenn ich jetzt sage, okay, meine Eltern, die können nicht singen oder die können kein Instrument spielen, aber ich möchte unbedingt Gitarre lernen oder Klavier, dann ähm, ist das durchaus möglich und man kann auch gut werden im Klavier spielen und so weiter. Also das ist jetzt, äh, äh, da ist nicht Hopfen und Malz verloren, weil man unmusikalische Eltern hat zum Beispiel. Also das lässt sich auf jeden Fall durch Übung und ähm, mit, mit sehr viel viel Disziplin und Willen auch auf jeden Fall äh, machen. Wenn man jetzt Musikalität in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt bekommen hat, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher oder es fällt einem leichter, aber ähm, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem ein Instrument gut spielen kann.
1: Ähm, können denn auch Charaktereigenschaften vererbt werden? Also wenn jetzt zum Beispiel mein Opa schnell wüten wird oder meine Eltern, heißt das dann auch, dass ich schnell wüten werde?
4: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil auch da die Wissenschaft immer noch nicht so weit ist, dass man solche Dinge jetzt wirklich auf Gene festlegen kann. Also, das kann man sich irgendwie ein bisschen vorstellen wie so einen großen Baukasten und dann sind die Gene die einzelnen Bausteine. Oft ist es aber so, dass bestimmte Eigenschaften nicht nur durch einen bestimmten Baustein bestimmt werden, sondern wirklich viele, viele Gene in dem Fall zu einer Sache führen. Und Gerade bei so Verhaltensweisen und so weiter ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wie weit da wirklich die Genetik ähm, eine starke Rolle spielt und wie weit auch ähm, das Umfeld, in dem man groß wird, wie man erzogen wird und wie man so. Ähm, also, es gibt Anlagen, definitiv, aber man muss nicht unbedingt, wenn man dann, ähm, sag ich mal, einen cholerischen Großvater hat, auch unbedingt cholerisch werden.
0: Also, kann ich das in Zukunft nicht mehr auf meine Eltern und Großeltern schieben? <lacht>
1: Geerbt heißt also nicht unbedingt, dass wir nichts mehr daran ändern können. Und Talente können nur teilweise vererbt werden. Das sagt Marie-Therese Gansauge vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Vielen Dank, Frau Gansauge. Vielen
0: Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das ist alles ganz schön spannend, aber auch wirklich ganz schön kompliziert. Aber ich glaube, dass wir dem Erben so ein bisschen auf die Schliche gekommen sind, oder Gerda?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr auch eine Frage habt, egal wozu und egal, wie kompliziert es ist, immer her damit.
1: Zum Beispiel eine Sprachnachricht an die 0174 1624 523. Kannst du das
6: nochmal sagen?
0: Na, auf jeden Fall. 01741 624 Also ran an die Telefone und her mit euren Sprachnachrichten.
1: Fabian, ich finde, ja, vererben kann auch ganz einfach sein.
0: Okay, ja. Wie meinst du?
1: Ja klar, ich vererbe dir jetzt einfach meine Mathehausaufgaben und zack, jetzt gehören sie dir.
0: Ah, so ist das. Okay, ja, dann äh, vererbe ich dir mein Schlafzimmer aufräumen.
1: Dann vererbe ich dir Müll rausbringen.
0: Wunderbar, dann bekommst du vererbt äh, Badezimmer putzen.
1: Dann vererbe ich dir immer früh aufzustehen.
0: Dann äh, vererbe ich dir den Abwasch machen, das mag ich gar nicht.
1: Und erben kommt übrigens von Erbsen.
0: Ist das wirklich so? Nein. Oh, Gerda.
6: Hallo? Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher: Ich bin der beste Vater der Welt. Tiger, mhm. mein Kind, mhm. ja. Schlürf doch nicht so.
0: Hä? Ja. Du schlürfst doch auch, Papi
6: ich mich nicht. Wer schlürft, geht ins Kinderzimmer.
0: Oh, das ist ungerecht.
6: Sie mal ein. Hm? Und wenn ich voll Mund, Hund frisch, der ruhig auch ins Kinderzimmer.
0: Aber
2: Papi, das ist ja richtig fies.
6: Und nimm das Bein vom Tisch. Himmeldonnerwetter. Wo sind deine Manieren? Ab ins Kinderzimmer mit dir. Hä? Du schlürfst auch. Du sprichst auch mit vollem Mund. Und du hast beide Beine auf dem Tisch. Du musst auch ins Kinderzimmer. Natürlich. Das. Dann können wir schön zusammen spielen. Und keiner räumt die Küche auf. <lacht> <lacht>